1: our economy. How, you how, you how you Då vill jag säga varmt välkomna. Det är ett nytt avsnitt, äntligen av och Själv har jag verkligen, verkligen sett fram emot att... Uh, –Sandra ska förklara någonting för mig.
0: <laughs> Vad snällt sagt. Ja, jag har verkligen sett fram emot att få göra Skokonomics igen. Vi har ju haft en liten paus av olika skäl. Men ja.
1: Ja. En liten Now paus.
0: back i eten. Verkligen. Och Det
1: känns kanonbra. Och det är flera liksom olika favoritämnen som kommer förenas i denna podd. Det kommer jag menar, trogna lyssnare av podden har ju hört oss prata mycket under våren om inflation och räntor och så. Och det kommer vi ju återkomma till. Mm. Och hur man ska bekämpa det. Vi kommer att ta någon slags avstamp i det. Men sen också gå in på brittisk politik. Vilket är också ett kul ämne.
0: Det är ju det. Och just nu håller ju de på en hel del. Så att de är ju spännande på det sättet.
1: Och... Som om inte det vore nog så återkommer också ytterligare ett favoritämne nämligen trickle-down-effekten.
0: Ja, vi, alltså som du säger, de som har hängt med i den här podden genom åren så har vi talat en hel del om trickle-down. Och, ja.
1: och också det här med hur du uttalar det. Ja, vi det det, det? Ja, det, har, ja, varför, jag ihåg det. Varför också. säger du så? Varför?
0: Jag vet inte, jag bara gör det. Jag har uppenbarligen ett talfel när det gäller trickle-down. Ja.
1: Men ni får, ni får alla acceptera att det, han kommer förmodligen säga trickle down. Ja. Och ni får tänka då att det är hans tal fel bara.
0: Ja. Det är ingenting att mobbas för. Ja, kanske, för men, men med tanke
1: på hur mycket, du, hur mycket tid och energi du har ägnat åt trickle down-effekten. Ja. Så är det konstigt att du säger det fel.
0: Ja, men jag har såna här hyss för mig. Jag säger jag windsurfer också på svenska med dubbel windsurfer. stället för ja. som Det, det känns heta. ju
1: jättemycket lättare att förstå varför.
0: Ja, okej. Okay. Okay. Men, ja.
1: eh, men vilket som mm. kan sägas i den här podden. För mm. här, det är din, det, den heter Skokonomics. Mm. Det här är du som definierar språket, okej?
0: Okay? Ja, exakt. Jag vill nu att alla säger så.
1: Exakt. Jag ska <laughs> försöka. Det kan bli svårt. <laughs> <laughs> eh, så det blir trickle down. Eh, men... Jag vet inte, ska vi börja i Sverige eller ska vi börja i...
0: Nej, men <laughs> jag tycker att det här är rätt kul utifrån ett eh, ja, svenskt perspektiv i meningen att vi har ju just nu, snart förmodligen, en tillträdande eh, regering eh, som är högerkonservativ eh, och vet, eh, de brukar ju ha en förbläst för en viss typ av ekonomisk politik. Vi har dessutom en rätt knepig ekonomisk omvärld omkring oss som, ja. Ja, det, det är inte allt man behöver inte jättemycket fantasi för att rita upp ett krisscenario just
1: uh, men det är intressant förresten apropå konservativ kontra liberal här mm. finns det någon motsättning äh, jag tänker trickle down effekten det vill säga idén om att svinrika, ju fler svinrika vi har desto bättre får fattigare ungefär mm, mm. därför att det kommer liksom ramla ner pengar i hela samhället um, men tycker både liberaler och konservativa- lika bra om den idén historiskt?
0: Ja, det gör de ju. Alltså, det, det är ju inte en, alltså den kommer ju utifrån- liksom, nyliberalismen och dess liksom, intåg. Men eh, konservativa högerrörelser- är ju naturligtvis eh, liksom, rätt förtjusta- i att betala lite skatt- och att gärna rika betala lite skatt. Så att,
1: om det finns en lösning på problemet- eh, att oj vad mycket fattiga vi har Som innebär att man själv ska bli rikare Så det är klart att man gärna tar den
0: När man redan är rik ja. Så är det ju naturligtvis en attraktiv lösning Jag menar så har det ju alltid varit Jag menar den, den ekonom eller den ekonomi Som förklarar att sakernas tillstånd Är alldeles utmärkt Även om de kan se l- rätt läbbiga ut Jag menar vi har ju den Hjärnhårda lönelagen Och så vidare va? Där människor, 80-talet Blev ju störda av den här Charles Dickens mm. Alltså det var helt enkelt Ja Moraliskt eh, liksom Stötande får man faktiskt säga Hur illa människor hade Och du vet Barnarbete som sprang under Vävmaskinerna och Andades in De här liksom, restprodukterna som kom Från dem och så här. så att det, det, folk tyckte ju så här, det här är ju inte anständiga levnadsförhållanden för människor. Och då kom ju liksom, inte minst Malte som andra förklarar Ja men det där går inte att göra någonting åt. Om man vill göra någonting bättre för dem, då kommer de bara föröka sig och trycka ner sig själva i armod igen va. Och det blev ju den stora populära tesen. Och det var väl ingen så där, ja... Större problematik för de rika fabriksägarna att tycka att de som försöker förbättra löntagarnas förhållandena är bara naiva dumskallade. För att det kommer bara leda till att det blir ännu fler barn och ännu mer fattigdom i längden. Så att vi måste hålla de här människorna på de här fruktansvärt stötande villkoren. För att mm. det är helt enkelt en ekonomisk nödvändighet mm. och befolkningsnödvändighet. Och det är ju inte konstigt om då de som har makten eh, tycker naturligtvis då att det här är en jätteintressant idé och stödjer ju det naturligtvis fullt ut va? och då blir mm. ju den den dominerande tanken så att konservativa har ju inte fött fram eh, trickle down. Nej. Men eh, har ju naturligtvis
1: eh, de tog bekväm- det på
0: Ja, bekvämlighetsskäl tycker jag. Det där låter väl trevligt. Om det här funkar Toppen. Ja, exakt. Man kan bara. hoppas. Vi är jättebekymrade över att rika vill bara rikare och fattigare vill bara fattigare. Det liksom tycker ju typ alla stora internationella organisationer äh. idag. Hur ska vi göra de fattiga rikare? Jo, vi fattiga. gör de rika ännu mm. rikare i ett första skede. Och säga att... att det
1: inte skulle fungera så har de rika inte förlorat något på det i alla fall.
0: Det kan man ju säga. Det, det är, det är ju fall. så här. Så det här är ju... Rätt self-serving helt enkelt. Och så tyvärr är det ju inte sällan med liksom, vissa tankar som blir populära under perioden.
1: Den här Andreas Servenka eh, boken eh, Vad det nu heter? Jirik Sverige. Som, eh, den har vi pratat om att vi ska podda om. Flera som, gånger. Ja, men han har ju inte av sig.
0: Det var allvarligt, det tycker jag var... Han är inte av sig. Ja. Så det har inte blivit av.
1: Mm. Men eh, där så... Om man går på den så har ju antalet miljardärer ökat från 338 nej, 336 stycken i Sverige till 542 mellan 2019 och 2021 i juni. Eh, sen har det säkert ökat ytterligare då också då. Mm. Om inte någon har blivit jättefattig plötsligt.
0: Ja, nu har ju för sig börsen gått ner i något. Ja, lite.
1: Men eh, då borde ju så, med den jätteökningen där då miljardärerna har tre... Vill jag miljardärerna i Sverige har 3 514 miljarder kronor eh, hade 2021, det var ju över ett år sedan mm. så det borde ju ha gett enormt bra effekter på vanliga människors ekonomi då
0: Ja, exakt jo, men det, det märker man ju Det märker man ju, folk, folk är <laughs> jätteglada uh, Nej men det är väl det här som är problemet men å andra sidan så är ju det som är uppsidan med det här är ju att det här var ju en idé som kom för länge sedan. Vi talar ju 40 år på ja. nacken. Och den är ju redan prövad ett antal gånger. Mm. Så att det, det, är ju, det är ju många som har helt enkelt dragit slutsatsen att det här är ju snömos. Jag kommer ihåg att jag skrev någon artikel någon gång om det här. jag hade ett citat från Paul Krugman, tror jag var. Ja, nu är jag är inte säker, men jag tror det som var så här. Uh, nej, trickle-down är inte en seriös teori Det är snarare ett sätt att sortera människor i oseriösa och seriösa människor mm. Det vill säga att de som liksom tror på trickle-down mm. är oseriösa helt enkelt du, det är precis som laffekurvan Ja, ja men den är ju... Den också det, går att sortera ja, efter Jo, jo, men det är ju, det är ju den här... Egentligen handlar ju allting mer tekniskt om det som man kallar då för självfinansieringsgraden och det är ja. ju laffekurvan ja. uh, och, och det är ju down i någon mening att man behöver heller aldrig betala för några skattesänkningar alltså ja. när, man ger, när man vill ha igång ekonomin och vill ge de här rikingarna ännu mer pengar så behöver man inte ens finansiera skattesänkningar. Därför de betalar sig själva genom en sån fantastisk ökad tillväxt. Och då växer ju skatteintäkten också. Så de är då på täckningspråk då har hundra procent. Eller mer till är det många som hävdar självfinansieringsgrad. Så det är helt enkelt det berömda free lunch.
1: Ja, uh, man, men det får man ju inte. Nej, bevisen för att det inte är en free
0: är (laughs) monumentala och brutala. De
1: har inte hört ordspråket kanske.
0: Nej, och det är ju det det här som tycker jag nu är väldigt roligt. Att vi står just inför den här situationen igen. Att vi har en regering vars störst... Eller nej, förlåt. Uh, näst största parti, mm. Moderaterna, var ju i högsta grad ansvariga för krishanteringen på 90-talet. Mm. Och då körde man ju i praktiken trickle-down. Mm.
1: Uh,
0: man, man liksom sa det att nu ska vi göra stora skattesänkningar och då får vi jättebra fart på ekonomin. Men vi behöver inte finansiera dem. Därför att vet du, de här finansierar sig själva och sen gick ju allting fullständigt käppis och så slutade de med att de var tvungna att bjuda in socialdemokraterna i krisuppgörelse och städa upp
1: visst och det kom nya lagar för att förhindra att det här skulle hända igen
0: och då kallades det ju dynamiska effekter ja. och efter det så förbjöd ju finansdepartementet att man fick inte räkna med såna här dynamiska effekter utan man fick nog faktiskt finansiera sina skattesänkningar men det här är ju rätt länge sedan nu Så allting går i repris. Folk glömmer. Vi har ju glömt vilket elände alltid fascism och nazism och sånt här ställer till. Det tog oss 70 år. Vi har uppenbarligen kanske glömt vad den här typen av ekonomisk politik också ställer till. Det kanske tog oss bara 30-40 år att glömma det. Därför nu är det nämligen på gång igen. Och det är ju det som är lite fascinerande. Någonting som... Är så genomprövat i historien. Och har varit en sån katastrof varenda gång det har provats. Oavsett om det har varit Reagan, Margaret Thatcher, Karl Bildt-regeringen. Så har det liksom alltid gått åt skogen. Och det du tänker på nu är Storbritannien, eller hur? Och nu tänker jag på Storbritannien. Att... För
1: där nu har jag kollat upp namnet också. Mm. Vad han hette. Eh, för du, du, Det var ju en... Det var ett partiledarval för Tories, yep. Boris Johnson hoppade Alldeles av eller nyligen. avgick eller liksom så eh, ja. avgick, hoppade av. Alltså typ han, han slutade, han, han, i fall. han sa nu skiter jag i det här ja. eh, Och det var ju lite tråkigt med tanke på att han har varit en färgstark figur i alla fall i, i, eh, ja, Han har varit kul att ändå följa, vad händer här? Ja, det var väl en festskandal, personen. fästande under pandemin var det han,
0: mm. f- vart hans fall va? Ja, jag tror att det var väldigt många sammantagen saker. sammantagen ja, under många år. Jag såg ju en intervju med honom när han tror jag var i Portugal som kom ut på Youtube tror jag var och sånt där, va? där där någon uppe på den var där han skulle säga någonting trevligt men det, det framgick otroligt uppenbart att han, han visste inte vilket land han var De här enkla grejerna han skulle säga- förstod han inte vad det var. Han han verkar ha en förbläs- för att vara väldigt oförberedd- och illa inläst. Och ta allting lite om kaff. Ja, nu kör vi typ. Och så gissar han vad han ska säga. Och, Och det där brukar i såna här stora organisationer- förr eller senare skapa väldigt mycket irritation- vi hade ju lite en egen variant på det där i form av djurholt. Som var en väldigt trevlig person och höll jättetrevliga tal. Ja. Men när det kom till det här ordning och reda så lämnade det en hel del av önska. Och jag tror att Boris Johnson lämnar väldigt mycket i ordning och reda-frågan.
1: Och i likhet med djurholt kommer man sakna dem lite.
0: Ja, exakt. Jo, men faktiskt... Det är ju
1: jo. ingen som liksom... Man älskar ju inte ordning och reda på samma sätt som man älskar lite kaos.
0: Nej, framförallt så finns det väl möjligtvis en kausalitet mellan bristande ordning och reda och underhållningsvärde.
1: Och kanske kreativitet och ja. verksöjd på något vis också. Ja,
0: nu säger så. inte jag att Boris Johnson... <laughs>
1: Jag tänkte egentligen, ja, när vi släppte spåret tills ja. vidare så kan vi återkomma <laughs> om det finns en sånt samband. Men eh, det var någon slags, vad heter det, inte folkomröstning men eh, partimedlemsomröstning.
0: Det man kan säga att det var ju en, en valkampanj emellan då Liz Truss. Ja, och eh, som Rishi vann. Sunak. Just det, och Sunak och Sunak. Sunak gick på en mer traditionell konservativ linje, nu ska vi hålla ordning och reda på grejerna och jag utlovar jättestora skattesänkningar för de rika så småningom. När vi har råd, det var lite den, när, lite avdelningen. När statsfinanserna tillåter ska jag bedriva en jättehög politik och lova jättestora skattesänkningar. Mm. Hon gick ju på en annan linje. Så att det var egentligen inte slutmålet som skilde dem så mycket åt. Utan just att hon var så här, nej det enda sättet att få ordning på England nu det är jättestora skattesänkningar med en gång. Det var liksom... Så att det, det kan man säga var den stora skiljelinjen mellan de här två kandidaterna.
1: Skattesäkningar för alla eller?
0: Nej, alltså det, det är inte riktigt den förblessen Tories har. Utan det är i huvudsak skattesäkningar för de rika. Ja. Och det, men det skilde, alltså Fördelningsprofilen var nog inte någon jättestor skillnad. Utan det var mer när- om man ska vara lite snäll mot Zonak nu så kan man väl säga den svenska frasen då. När statsfinanserna så tillåter. Och hon var lite skit i statsfinanserna, nu kör vi. Eh, och hon vann eh, rätt klart. Mm. Eh, så att det liksom politiken, skit i statsfinanserna, nu kör vi. Eh, mm. Blev helt enkelt. Och där får man ju säga att hon har ju mandat för mm. att driva igenom den politiken. ifrån ja, sitt eget tydlig. parti i alla fall. Ja, ifrån sitt eget parti. Kanske inte hon.
1: från Folket. Hon har Nej. inte krävats i allmänna val. Men det, det kommer hon att göra. Det här ser ju bra ut för Labour om det fortsätter gå så här.
0: Det, det ser väldigt bra ut för Labour om det fortsätter gå så här. Och här kommer ju då den här lite längre inledningen vi hade äh. om trickle down. Jag tror nästan jag har fått ordning på Trickle nu har Ja, det.
1: alltså det, det äh, var en rejäl uppsträckning här Eller vad heter äh, det, upp, äh, upphämtning upp,
0: äh, jag jobbar Ja, jag med det <laughs> eh, Nej men hon Ja, för att göra den här historien Liksom kort tror jag är så är det så Ja, hon har ett mandat i partiet hon, hon sa att jag tänker göra det här Och jag bryr mig inte om statsfinanserna äh. Nu kör vi Och i fredags då så kom eh, Nu kör vi och det är någonting de kallar det för minibudget mm. och, och då levererar hon helt enkelt på det Och det hade väl ingen kanske tänkt sig Så det är som lite kruxet med det här ibland När folk gör tokigheter de faktiskt säger att de ska göra Och många kanske utgår från att Jo men det är sånt där man säger i en valrörelse Får vinna och sen får man ju liksom putsa till det lite
1: Och det var i alla fall förra veckan Och det var förra veckan Som hon veckan. in då på 45 miljarder
0: Ja, eh, pund. Pund, ja, vilket är ju... Är över 500 en,
1: miljarder kronor. Ja,
0: exakt. Det är ju ordentligt. Det här är ju den största skattesänkningsdriven man har gjort sen finansminister Barber på 70-talet. 72, där gjorde man något liknande. Detta är
1: ett Storbritannien som befinner sig ganska mycket i kris av samma skäl som Sverige. Det vill säga el och inflation.
0: Väldigt liknande situation. Kanske
1: lite värre va? I alla fall om man tittar på...
0: De har ju en värre situation i botten. Det är ju det som är problemet. Att det här begreppet som finns inom miljö. alltså Det vill säga mot, liksom naturens motståndskraft ja. emot förändringar. Liksom. Det, det finns ju på samma sätt i samhället. Ja. Och har man ett bra grundläge- då. Då klarar man sig helt enkelt bättre. Det vill säga att har man en jämnare inkomstfördelning, mm. människor har det relativt bra, så har hushållen en viss förmåga att absorbera stryk helt enkelt, om man ska tala i klarspråk, mm. va, utan att börja svälta. Och i Englands fall så har man ju en väldigt hög inkomstspridning i utgångsläget. Det är redan väldigt många hushåll. Som har det väldigt knackigt Alltså det påminner mycket mer om USA Och när man slår på de hushållen Då finns det ju absolut inga som helst marginaler Att hantera eller absorbera en kostnadskock När det gäller till exempel elen eller maten Eller hyran och så vidare Och då, då blir det ju mycket Det, det blir ju in på bara skinnet mycket snabbare för mm. människor helt enkelt och de har, de reagerar ju också jag såg att de har väl någon sån här liksom uppror på gång att typ det här som man hade på Vietnam, bränd in inkallelseorder ja, in- in- ja. har ju de något liknande när det eller, elräkningen <laughs> nu, alltså ah, okay. vägra betala elräkningen ah. grej sådär va, folk röstar med fötterna vi exitar hela systemet ah. vi är inte med längre va Uh, och det kan man ju förstå Hamnar man i en oöverlevnadsbar situation Då har man ju praktiken inget valen Än att exita systemet Nej. Uh, Så att de, de har ett mycket sämre Utgångsläge uh, än vad till exempel Sverige har uh, Och det gör ju det att När de upplever samma problem som vi gör Med energipriserna Med matpriserna och så vidare Så slår det ju väldigt hårt i samhället uh, och det där gör ju det att det som nu då kommer måste ju se som ja, alltså jag, jag är inte alls förvånad över att det går bra för Labour för det måste ju vara århundradets förelämpning, därför mm. de har ju såna enorma inkomstskillnader i utgångsläget, alltså de har en hel drös med miljardärer och London City, deras finansiella sektor är ju enorm och liksom de här människorna har ju, ja, Förmögenheter som man knappt kan föreställa sig mm. Och i det läget komma ut då som de gjorde nu i fredags Och säga vi kommer nu göra jättestora skattesänkningar För den här gruppen som har det fabulöst bra mm. eh, Och alla inser att det här kommer ju kosta pengar mm. eh, Och det är ju då de drar tricket nej det här, är, det här kostar inga pengar Vi kickstartar tillväxten mm. uh, Så det här behövs typ inte finansieras Därför jag tror hade de, därför det är ju det också Hör till historien nu Att när han gick ut med det uh, Och de har en för förnamn här Men han, han heter quasi Kvartäng heter han Ja uh, vi har inte alls finansminister med lika roliga namn måste Nej, jag säga. Men
1: det är väldigt serietidningsfigur. Ja, det... Eller Tintin eller så här. Men du alltså, vet namn... jag inte
0: om vi är etnocentriska här. Men jag, jag tycker det är ett rätt coolt namn i alla fall. Kvasi Kvarteng. Det låter lite nästan som en superhjälte. Men, ja.
1: ja, Eller eh, ja, alltså, Joachim Franka skulle kunna ha en, eh, ja. en kompanion som heter så, kanske.
0: Okej okay, det är jag lite osäker på Men ja, låt oss gå vidare Den här classic kvartäng, eh, Har ju då i, I England så har man ju någon, En organisation som kallas, kallas Civil service Och det är ju det är liksom helt enkelt Tjänstemänna Organisationen i regeringskansliet mm. Och det har ju vi med Vi har ju någonting Vi delar ju upp regeringskansliet Det vill säga de som styr I en politisk ledning och sen i tjänstemän och tjänstemän sitter ju kvar liksom, oavsett hur valresultatet blir och så byter man ut de politiska ledningarna i Sverige så är ju de ja, jag skulle inte säga starka men de är ju betydligt starkare än vad de är i England alltså tjänstemannakaden i England har en otroligt stor makt och statssekreterarna som i Sverige är till exempel politiskt utsedda är ju tjänstemän i England och jag kommer ihåg när jag träffade Bläsch när han var premiärminister så var jag på besök i London. Och sitter träffade... de
1: kvar alltså mellan olika?
0: ja, de mm. sitter kvar. Mm. Och i de här, vi håller ordning och skapar kontinuitet. Mm. Uh, Vilka
1: bra memorier de skulle kunna skriva.
0: Ja, och dessutom har de ju en är som, är lite, som inte svenska tjänstemän skulle våga ha. Därför, när jag var och besökte uh, deras statsminister Kansli i London så blev jag relativt ny uh. Och så träffade vi då hans statssekreterare som då var en tjänsteman av statssekreterare opolitisk. Och det var rätt kul där, för han, han hade ju en är som verkligen, det var han som styrde. Och så var ja. man så här, ja men hur upplever de här de här fröna? Ja, det blir alltid lite inkörningsproblem i början innan de lär sig hur man styr ett land. Och det, ja. det brukar lösa sig sen. Och man säger, wow, det är så alltså du som styr. De har, en, de har en väldigt hög svansföring. Intressant. Ja, och nu det som då har med den här historien att göra Det är ju att han gick ju in och sparkade omedelbart den personen
1: ah.
0: Och det tolkades som en, så här, ja, en rätt offensiv åtgärd Vad, vad är det här? Verkligen. Liksom, ja, så gör man helt enkelt inte eh, och sen så har de ju då ett, ja, vi kan kalla det för ett finanspolitiskt råd liknande konstruktion. Som då beräknar också, och sen har man sin budget office som berä, beräknar förslagen från regeringen, Så att när regeringen regering oftast presenterar sina förslag, då säger man ju så här, ja nu ska vi göra det här. Och det får de här effekterna på statsskulden, på Offentliga utgifter på blablabla bla, bla, vad det nu är på intäktssidan om det då är skattesänkningar. Så, så att det, det finns någon seriös kalkyl i botten. Uh, den skete de i. Uh. Och det var ju då nästa avsteg ifrån det här. Så här brukar vi göra. Så att de kommer ju fram med ett stort, ja man faktiskt får säga jättestort skattepaket. Utan några som helst konsekvensberäkningar eller någonting. Utan med den här, det här är inga problem, det här finansierar sig självt. Och nu kickstartar vi tillväxten.
1: Så de de slängde in skattesänkningar på över 500 miljarder kronor med egentligen en slogan som finansiering?
0: I Sverige skulle vi kalla det för en (laughs) servetskiss. Ja, precis som laffekurvan. Ja, ja vilket faktiskt också var faktiskt på en servett- mm. vilket vi någon gång har pratat om, tror jag. Mm.
1: Och du har också reenaktat detta- ja. genom att rita laffekurvan på en servett.
0: Ja, exakt. Va. Så att det här är avdelningen. En väldigt stor servetskis byggd på en annan servetskis det vill säga laffekurvan. Men och då... Det kommer ju omedelbara reaktioner från marknaden nu. Då. Ja, men det är ju det som är lite kul. För det är ändå lite så här: kurvan och Trickle Down och så här. Det är ju massa ekonomer som springer runt och fortfarande tror på det här. Mm. Inte sällan, Precis. naturligtvis. Köpta av högerkrafter liksom.
1: Marknaden är ju, kan man säga, i det här fallet, det vill säga börsen, är ju då en slags. Det är en massa människor som köper och säljer. Värdepapper av olika slag Och de gör det baserat på Hur de tror att saker och ting kommer gå Och det gör ju
0: och de 99,9% är höger Exakt. Rent politiskt så de, att de, de talar ju till sin tiden. egen constituency så att Precis, säga, ja.
1: de agerar efter eh, Diverse idéer som, är, som hör till Nationalekonomisk liksom, högerdoktrin Ja eh, och, och det gör de ju fortfarande det har inte, mm. så, så är det ju eh, Därför att de är liksom Ja Det är viss typ av ekonomer som hamnar här liksom.
0: Ja, men det är ju verkligen det. Och det finns ju liksom, jag menar, think tanks i USA naturligtvis där mycket kommer ifrån som är ju väldigt högerorienterade liksom och fortfarande förespråkar Laffer. Vi har ju vårt eget lilla exempel på detta i form av Timbro som... Fortsatt driver laffekurvan och stenhårt.
1: Men potentiellt skulle man då kunna tänka sig att det alla dessa som sitter på börsen och trader, De tänker då, yes äntligen nu kommer skattesänkningarna. Nu kommer det bli fart på ekonomin.
0: Ja det det är ju säkert det de säger över middagsbordet. De går på ett seminarium och tycker att vi måste göra stora skattesänkningar. Och det behöver inte innebära något dåligt för människor. Utan de här finansierar sig själva tillväxteffekter. Det är liksom lite komilfå kan man nog säga. Men det som är då lite roligt med just det här exemplet är att när man annonserar då den här som är då lite skakig redan sin presentation därför de har sparkat den här civil servant-personen och man inte lämnar de här konsekvensbeskrivningarna så är det redan där lite svajigt, det är uppenbar Cervetskis. Mm. Då reagerar ju alla de här som förmodligen runt middagsbordet tycker det här låter som en kanonpolitik men när de ska köpa och sälja grejer det vill säga put your money where your mouth is som mm. man brukar säga. Då springer de för glatta livet. Så att det här resulterade ju i kraftigt höjda statsobligationsräntor. Alltså man, det är en steg med en procentenhet. Va? Och England har ju väldigt hög statsskuld eh, så redan som det är. Mm. Så det här är ju fruktansvärt dyrt för England när statsskuldsräntorna drar iväg. Men alla känner, liksom, budskapet för marknaden är ju otroligt tydligt. Vi tror inte ett skit på detta. Det är liksom, Nej. Det, här, det här är sånt här vi säger ju. Äh. Vi fattar väl att det inte funkar. Äh. Det låter bra, men ja, herregud, inte det var väl inget som hade det. tänkt att vi skulle göra det. Och, och jag tror marknaden hade varit, tyckt att det här var fine om de hade presenterat att nu vill vi, alltså om de inte hade kört liksom, om de bara hade kört trickle down uh. men inte laffekurvan, det vill säga självfinansieringen utan sagt att nu ska vi kickstarta ekonomin, nu gör vi de här jättestora skattesänkningarna för redan rika men vi tänker finansiera dem med kraftiga nedskärningar i... Du vet, ja, socialförsäkringssystemen, A-kassa, sjukförsäkring, välfärden ja. och så vidare. Ja men då hade nog märkt något så här, ja, men det här är ju coolare det är fisken, det gillar vi. Ja. Äh,
1: för det skulle ju också leda till, om jag menar om bara, bara se på vilka som är skulle vara vinnare på det, skulle det vara arbetsgivare? Alltså vi skulle ja. ha människor som är desperat ute efter att jobba för väldigt lite betalt?
0: Ja och dessutom så är ju liksom, ja, London Citys främsta bekymmer när de går och lägger sig tror jag inte är fördelningspolitik i meningen mer rättvis fördelningspolitik va? Problemet med den mera då konsistenta modellen att vi vill göra en omfördelning därför det är ju det det handlar om Vi vill göra en omvänd Robin Hood-politik ja. Vi vill ta ifrån de fattiga och ge till de rika. Därför vi tror det blir bra för ekonomin på lång sikt. Va? Och där har du ju trickle down. Liksom. Ja. Att när vi gör de här rika rikare så kommer det där bli kanon bra för de fattiga. De blir bara fattigare i början. Liksom. Men som sagt, det är inte någon människa i världen som tror på. Biden vet du, skickade ut en tweet som var lite kanske okänslig rent utrikespolitiskt. Men efter det här kom så var han så här bara... I'm so sick and tired of trickle down. Och sen fick han ägna en England del tid åt att förklara. Det var ju naturligtvis inte en reaktion- på Englands ekonomiska politik. Vilket det var så uppenbart var. Va? Men, eh, nämen så det där funkar ju inte på egna meriter. Och laffer är ju som jag sa- närmast ett skämt. Eh, liksom bland seriösa bedömare. Men hade de inte gjort laffer på det här- utan faktiskt- presenterat motsvarande liksom nedskärningar i offentliga utgifter mm. då hade ju den här omvända Robin politiken blivit så uppenbar och de hade ju med tanke då som jag sa innan hushåll som redan är pressade, hushåll som i utgångsläget redan har en dålig situation på grund av de enorma inkomstskillnaderna och då säger jag, vi tänker råna er på ytterligare pengar. Va? Då hade de nog fått en revolt på halsen. Så att lite den här mycket oseriösa ja, vad ska man säga, profilen den här minibudgeten har fått beror nog till viss utsträckning på nödtvång helt enkelt. Alltså, Fast det var väl inte nödvändigt att genomföra den från början? Nej, det är ju då nästa steg. <skratt> Och det var ju ärligt talat Zonaks position. <skratt> Fine, jag vill också göra det här. Men, Men att göra lite det lite nu är ju vansinne. <skratt> Men nu blev ju inte han vald.
1: <skratt> uh,
0: Katrin Marcel hade ju en uh, kul artikel i Dagens DN. Uh, där de kopplade det, om jag förstod nu artikeln rätt- att till liksom lite det politiska klimatet och brexit mm. Att det här liksom med Boris Johnson och andra Så har det fett ett liksom drag under galoscherna Politiskt klimat att Lite så sådär Det är väldigt trumpigt Och det viktiga är mer att man skriker hyggligt högt Och gör någonting ordentligt och där. Effekten av det och vad experter tycker eller andra tycker- är liksom inte riktigt huvudsaken helt enkelt. Men det känns ju som att det där är en, det där är en intressant trend- ju eftersom den inte verkar
1: lägga sig alls. Man hade kanske tänkt... 2016 så slog Trump Clinton mm. på just den här trenden- och man har liksom sett den pågå i Europa länge också. Men man tänkte sig väl att den kulminerade någonstans kring Trump- och att sen förlorade han valet mot den liksom superrimlige Biden. Ja. Eh, vilket ju då, som absolut inte är högljudd eller eh, liksom typ höhöhög eller någonting sånt. <hör> Nej, inte mycket höhöhöval. <hör> Nej, ja, Det är bara och rimlig. Mm. Eh, m, m, så det var liksom inte en Bernie Sanders-typ som är ju motsvarigheten på vänstersidan liksom, som, som liksom tar i ordentligt, som vann då tänkte man så att trenden kanske håller på att sig- men nu verkar det ju inte så.
0: Nej, alltså jag tror inte att det är så. Och jag, jag trodde nog inte att Biden var ett tecken på det heller. Utan det, det finns ju, om man tar då Katrin Massalls beskrivning av liksom stäm, det politiska stämningsläget i, i då UK. Och här handlar det ju väldigt mycket om. Tror man på de så kallade experterna? Mm. Det vill säga att folk säger det här, ja men typ Zonak till exempel. Mm. Under hans valkampanj, då, det är ju han som stod emot Listtrust, som var så här, när statsfinanserna så tillåter, mm. så var ju en analys att han använde alldeles för mycket svåra ord och var alldeles för seriös. Han hade kort sagt lite är av expert, mm. och det låg honom kraftigt i fatet att det är liksom, du, du kan inte låta som en del av ett expertetablissemanget Nej. utan du ska ha lite Boris johnson filingen då men kanske inte riktigt lika galen och oordningsam som han. Och Listras försöker vi just mm. ta den marketen att liksom jag är ändå mer ordningsam. Titta bara på min frisyr. Jag kan kamma mig. Eh, men jag är ju fortfarande wild and crazy grejer. Mm. Uh, och det, Så att jag tror att i grund och botten handlar det ju om att många människor har tappat förtroendet för etablissemanget och därmed också etablissemangets experter. Mm. Och det där hade ju Lars Kalmfors en artikel om i Dagens Industri här häromdagen om att... Mm-hmm. Dagens, eller inte dagens, men årets valrörelse var ett totalt sammanbrott för liksom, relationen mellan politiken och ekonomiska experterna. Mm. Sen kan jag tycka men,
1: ja, Lars
0: sätter sig på kanske en gnutta höga hästar därför den andas ju enbart. Politiken har blivit dum och vi är smarta. Och det är dumt att de inte lyssnar på oss Jag skulle ju säga att det finns ett Så behov, säger ju experter alltid Ja, och jag tror att det finns ett behov av en betydligt större ödmjukhet här Inte minst bland ekonomkåren Att, att människor i men i västvärlden Upplever att den ekonomiska liksom, Inte då alla ekonomer, för det är jätteviktigt att påpeka Men de tongivande ekonomerna, som är någonting helt annat mm. då, att de inte har stått på folkets sida de senaste 30 åren eller 40 åren, det tycker inte jag är särskilt svårt att förstå. Och många av de teorier de drev med en fas under 80- och 90-talet har ju mer eller mindre gjort moralisk konkurs va? och vetenskaplig konkurs. Så mm. att man har ju gjort om systemet rätt kraftfullt. Va? Men att, att det finns en kvardrörende känsla hos människor. Det där gänget tar inte till vara mina intressen. Varje gång de säger någonting så betyder det att jag får det sämre. Ja. Den, den känslan är ju inte påhittad. Utan vi har ju levt i ett sånt ekonomiskt politiskt paradigm. Det är ju bara att titta på vad som hände med Grekland under eurokrisen. Och då, då hade man ju tese om till exempel eh, expand, liksom expansiv åtstramning var ju med alla sina ekonomer. Alltså först är vansinniga idé att ju mer de krymper och stryper sin ekonomi ju bättre kommer det gå. Mm. Och så tvingade EU och i och med fram detta med ekonomisk hjälp, människor fick det fruktansvärt dåligt- mm. Sen att man några år senare liksom, från ekonomkåren kommer ut och säger mm, det där var kanske faktiskt inte jättebra, det var kanske till och med jättefel. <laughs> det, det är ju inte så mycket tröst så att säga. Va? Nej, men det här känns ju oroväckande för att okay,
1: förut, på mitt 90-tal till exempel när jag mm. var ute mycket i debatten, då var problemet att expertisen så att säga, sa emot vänstern. Mm. Eh, det var liksom allt som vänstern tyckte att man skulle ha en jämlik fördelning Och att eh, det liksom ja, det, var, det, var, det var de här sakerna vi pratade om som att eh, skattefinansierar sig själv mm. och, och offentlig sektor är dåligt, offentlig finansiering av saker är dåligt Närande
0: och tärande Visst,
1: det var väldigt det var expertåsikter mm. Mm. Och det vänstern stod för då var liksom
0: Limbe-kommissionen in excellence, helt Ja, precis. Enkelt.
1: Och det var liksom som, som att det fanns en, en liksom politiskt, subjektiv politisk uppfattning som var vänster, så sen fanns det en objektiv vetenskaplig uppfattning som var högers. Mm. lite grann.
0: Mm.
1: Det var tråkigt, det debattklimatet måste jag säga. Ja. Men det, det var som det var. Och det är klart att man med ett annat budskap än experternas ändå så att säga, kan vinna viss framgång. Och vinna människors förtroende, särskilt människor som då tycker att fan vad dyrt det blev eller så. Mm. <laughs> Men nu då, eh, då har man ju varit glad, ja, i alla fall ett tag, över att expert, eh, experterna så att säga, har vänt. Eh, mm. Att nu så finns det en annan doktrin som är mer lik vänsterns, som liksom är rådande... –i nationalekonomin. Men då säger du– –då är experter ute.
0: Ja, lite. Det, det, det är ju inte minst Katrin Marsals tes– –men jag, jag måste ju säga att jag delar den– –och det är uppenbarligen Lars Kalnfors tes– –i Dagens Industri. att Experter är rätt ute. Och det, att de alltid ska vinna. Ja, exakt. Nej, men jag håller ju helt med dig. Det, det, liksom, när jag jobbade på Sida– –på liksom början på 90-talet– så var ju IMF den stora satan. Va? Uh. De hade ju sitt så kallade Structure Adjustment Program. Det vill säga paketerad nyliber- extremt nyliberal politik som de tvingade på alla utvecklingsländer som var en total katastrof. Alltså det gick inget bra för de här länderna. Va? Och sen så tog inte IMF något som helst ansvar för att man ställde till det så förbannat. Och sen kom man efteråt och sa, oj det där kanske var lite fel. Mm. Men du vet, då har man redan precis som i Grekland-fallet Tvingat ett land göra massa otroligt dåliga insatser Som försämrar utgångsläget Så att, för mig var ju det liksom Ja men lite En väldigt dålig organisation helt enkelt får man säga mm. eh, Och det var det ju också för stora delar av vänstern liksom eh, och sen kom ju den här omsvängningen Inte minst väldigt starkt skulle jag säga Efter eurokrisen när man insåg, herregud var det här, in... varenda beräkning vi har gjort är fel. <laughs> Så att ingenting gick som vi hade tänkt oss. Och då kom ju faktiskt fängers skull. Kan bero på att det var ett europeiskt land. Därför det kom aldrig kan en eller utvecklingsländer. Eh, att nu, då kom en omprövning. Och, och den blev ju väldigt bred. Och då var ju den redan egentligen grundad lite därför att vi hade fått de här enorma inkomstskillnaderna. Förmögenheten hade exploderat på några få händer. Tillväxten hade inte tagit fart. Produktiviteten som jag har pratat mm. om förut. Det här med att det blir, man jobbar smartare som skulle explodera. Den fortsatte att falla istället. Mm. Så liksom allting var liksom i shambles av den här modellen. Mm. Och då började ju faktiskt en omprövning och sen kom den här testen i eurokrisen när man gjorde ett sista försök att det här kanske går ändå med den modellen vi har. Och det gick ju fullständigt åt skogen. Sen har det ju skett en rätt kraftig omorientering där de här organisationerna både OECD och IMF har betonat. Man måste ha ökad jämlikhet. Man måste ha inclusive growth, som har blivit ett sånt där buzzword sedan 10-15 år, alltså inkluderande tillväxt. Tillväxten kan inte bara tillfalla de absolut rikaste. Det har, det har verkligen blivit helt andra tongångar. Det
1: är det inkluderande nu istället för jämlik, alltså?
0: Ja, nu ja. vet det. Det är det. Ja kommer ihåg, det, ja, kom att ihåg det. det,
1: vi får inkludering.
0: Det, the buzzword i internationella debatten är Sustainable inclusive growth Det är det alla ska Just. säga Ja
1: men det är bara att köra
0: Det är det experterna säger ja. Fast äh, ja. De är ute de, Det är det som är lite kruxet Vi va?
1: ska mera köra död åt äh, skattesänkningar
0: Ja men det finns ju en viss det, det finns en viss logik i det här tycker jag ändå Därför att det, det vi ser nu är ju till exempel då IMF denna så tidigare förhatliga organisation de gör ju någonting som är många tolkar, inte minst Lauren Summers som är före detta finansminister och så där, supertung ekonom i USA tolkar det som just anmärkningsvärt det är sånt här man brukar säga om utvecklingsländer men inte om relativt stora iländer det är såna här pekpinnar som Ja, man kostar på sig att ge till fattiga länder men inte till rika länder. Ja. Utan IMF gick ut och sa angående då den här minibudgeten och deras liksom, lafferfest eh, att det här kan man inte hålla på med. Det här är ju skadligt för ekonomin. Och, ja, men det, det var väldigt tydliga varningssignaler från IMF ja. att det här måste ni rethink, som det heter då. Så att det är ju inte så att inte... Alltså marknaderna sa tok nej, röstade med fötterna Tryckte upp räntan, pundet föll Alla var så här, det här kommer inte funka IMF gick ut och sa att det inte funkade mm.
1: uh,
0: Så just det då blir ju den här liksom Ja men man säger, tolkningen blir ju så här, Nej men det, det är liksom ingen riktigt som bryr sig va Och det är här jag är väldigt bekymrad i någon mening Därför att, precis som du säger, de är lite mer... På vår sida numera. Va? Ja. Men vad är det som har hänt då? När den vetenskapliga sanningen. Att trickle down var grejen. Ja. Och union busting var grejen. Ja. När den dog på grund av att den helt enkelt gjorde konkurs rent resultatmässigt. Alltså ingenting av det som skulle hända hände. De rika blev just bara rikare. Va? Mm då kom ju en annat motiv, ett annat motiv- och det är ju etniciteten. Mm. Det, det är ju liksom, där högen- aktivt nu bidrar ju till- ett urholkande av- just experternas värde- när experterna byter fot. Va? Och man måste ha ny- liksom hävstång- för att bedriva samma politik. Alltså i grunden- det, det tycker mm. jag är ett så här, totalt missförstånd- att, Jo. Vänstern är intresserad av fördelningspolitik och materiella förhållanden och högern har en massa identitetspolitik för sig. Nej, högern är sjukt intresserad av fördelningspolitik. Det är ingenting som skiljer där. Men det som skiljer är att Vänstern vill ju ta från de rika och ge till de fattiga och högern vill ta från de fattiga och ge till de rika. Va? Den fördelningskonflikten är precis lika aktuell och hård som mm. den alltid har varit i historien. När
1: man använder rättensitet som en mörbräcka här.
0: Ja, att när, när de här experterna nu mm. inte faktiskt levererar längre alltså det här kan du inte göra med experternas hjälp längre därför är det är ingen expert som riktigt tror på det här längre. Va? Ja då behöver du en annan kontext för att motivera det här. Och det, det kommer vi ju se när det gäller våra socialförsäkringar. Varför ska man skära ner socialförsäkringarna? Därför folk jobbar inte och de börjar hemma och, och liksom, tittar på tv och slappar och ut och fiskar istället för att söka jobb. Därför det är det så himla trevligt att vara arbetslös. Det är ju liksom en, ändå en ekonomisk rationalitet kring mm. det- som säger att nu ska vi ta från de fattiga Och ge till de rika Därför mm. de fattiga ligger bara hemma och slöar Och de får pengar liksom mm. det Särskilt, byter man ju särskilt till.
1: beroende på etnicitet då
0: Ja men det, det är ju det man byter sen mm. till Att nej Målbilden blir liksom att I huvudsak är det ju liksom Utlänningar mm. Som är sjuka och arbetslösa mm. Och de ska inte ha det blir en gruppfördelningspolitik. Mm. Vi som är svenskar, underförstått, vi som har det rätt gott mm. ställt, ska inte omfördela till de som har det dåligt ställt därför de är utlänningar. Mm. Då får du en helt annan fördelningslogik, så att säga. Va? Det, det handlar inte längre om vilka som är slöja och vilka som är produktiva vilket du gjorde då på mm. 80- och 90-talet. Mm. Va? Ge pengarna till entreprenörerna för de är pigga och glada mm. och ta dem ifrån de här som ligger hemma och slappar på soffan. Va?
1: Men det är väldigt mycket läskigare för om man tänker sig den gamla klasspolitiken mm. den riktar sig mot en arbetarklass som faktiskt är i majoritet. Medan den här då riktar sig mot en etnisk minoritet vilket ju är liksom en mer farlig position att ha i ett samhälle
0: Ja men det, alltså det är ju en Ja, om man nu ska tala klartext. Det är en fullständigt vidrig politik. Va? Alltså, man pekar. Ju... Ja, så kan
1: man också kalla det. Ja, <laughs> om man inte ska vara så expertig som jag var. Ja, nu. Exakt. nu
0: är du väldigt expertig. Och det vänder jag mig faktiskt lite emot. Därför att, nej, nej men det är ju en fullständigt vidrig politik. Det är ju en, det är en fördelningskonflikt. Förklädd till en etnicitetskonflikt. Va? Mm. Och om du driver den här etnicitetskonflikten. Det är, ett, det är ju ett moraliskt moras. Va? Det är ett slutande plan som. Ja, vi vet vad det kan landa det där slutande planet. Därför att har du väl börjat beskriva just utifrån etnicitet personliga egenskaper. därför det händer nämligen alltid. Varför ska vi ta, och det finns det jättestabil forskning på. Mm. Alltså för att motivera och legitimera. Eh, omfördelning Så måste de du omfördelar till Ha personliga egenskaper Som har en bred acceptans Det vill säga att de är lite som vi Men liksom har inget jobb Eller är sjuka eller sådär va om man istället börjar beskriva de här människorna utifrån att de har andra egenskaper och det gjorde man ju till exempel om man tittar då på den här när det var riktigt elakt och tufft i den kapitalistiska ekonomin va därför då var ju de fattiga arbetarna för de var ju verkligen genuint fattiga på den tiden va. De beskrevs ju också som i personliga egenskaper som moraliskt väldigt underlägsna, som kriminella, som och så vidare och så vidare, va? och då var det ju samma etnicitet på allihopa, utan då var det ju en klassfråga, så att säga va? att de har hamnat där, därför de helt enkelt om man nu ska tala väldigt klarspråk- De har ett underlägset ett genetiskt material. Va? Mm. Och det är en sorteringsmekanism Som samhället gör De är underlägsna genetiska material Hamnar längst ner Och de är predestinerade att vara där Och då ägnar de sig åt Snusk och sex Och brott och slagsmål Och våld och oh, såna här. Ja, ja massa hemskheter oh. Och det, det är ju nog illa när, när man gör det där, det försöker man göra även när det är samma etnicitet men på någon mer så här genetisk utgångspunkt då det som hände sen det var ju att det blev just en tydlig klasskonflikt
1: är det en, mer, det är en mindre genetisk utgångspunkt i så fall
0: eller, Nej, Eller du menar för att den det, första är det kulturella? Den, den första gjorde man ju till en grupp egentligen. Men för att det har
1: skräpgener jämfört med rika.
0: Ja, exakt. Va. Men det, det kan också lite vara lite så blå, blå, Det kan
1: man ju också göra kulturellt. Alltså man kan säga att de är okultiverade, att de inte har ja, det,
0: det kan jag säga, det sa de också ja. från överklassen på 1800-talet. Så. Ja,
1: men jag menar man så, alltså, det, det, det måste ju inte vara en genetisk... Struntar, vi behöver inte nej, 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 men det. både
0: kulturell och ja. genetisk. Alltså det, det, är en, det är en beskrivning av människor som att de är en annan sort. Mm, mm. Och det, det motiverar ju också att de kan faktiskt behandlas som en annan mm. sort. Va? De är inte som vi, de kan inte förvänta sig samma... så att säga Mänskliga vet du, respekt, helt enkelt. Eh, och det, sen hade vi ju en väldigt lång period eh, där man just identifierade snarare som just ekonomiska klasskli- eh, klasskonflikter. Mm. Att liksom Nej de här människorna är inte och det var ju framförallt efter andra världskriget att nej det här har ju ingenting med sånt här att göra utan det har ju med ekonomiska frågor att göra och fördelningsfrågor och så vidare. Och då fick ju liksom på 80-talet så fick man ju en väldig rush i det här när man plötsligt liksom fick med sig hela ekonomkåren att byta spår. Till liksom nyliberalismen mm. Och då kunde man ju just göra den här Nej sanningen är den här, vi har gått för långt Nu måste vi ge tillbaka pengarna till de rika Om man ska förenkla det grovt mm. uh, När det tricket är gjort Vilket det är idag då, då skulle jag säga att Det vi ser idag är ju att gå tillbaka Till ett grupptänk mm. Att de som är där är där utav en anledning. Som har med genetik och kultur. Och andra faktorer. Att göra. Och som vi idag då definierar som etnicitet. Va? Mm. Att det, och då får man ju plötsligt det motivet. För att fortsätta den här fördelningskampen Som är det man egentligen är intresserad av Det mm. man är genuint intresserad av från höger Det är att flytta pengar ifrån en grupp mm. till en annan grupp Och den grupp de representerar Precis på samma sätt som vänstern är exakt intresserad av Att göra det motsatta helt enkelt Människan är ju helt
1: fenomenal på att skriva en story Som är rättfärdigar vad sjutton som helst i det här fallet måste vi då rättfärdiga... Liksom, ja men vissa, de berikar sig snabbt nu. Vi ökar antalet miljardärer samtidigt som... Eh, människor har riktigt knapert mm. i övrigt. Mm. Och då måste man skriva en story som beskriver varför det är så. Eh, annars, och det gör man hellre det än att... Liksom, för man, det finns ju uppenbart ett problem. Det kan ju vara som helst känna. Att här, det här verkar inte rimligt... Men istället för att liksom rätta till problemet- så hittar man på en världsbild då.
0: Ja, därför konflikten som jag är inne på- den, den är väldigt enkel och har varit i, i flera, hundra, eller flera tusen år- va? Det är väldigt intressant att läsa romerska imperiets historia mm. va, och hur man använder populism. Mm. Och, alltså den är ju otroligt kul. Va. Då tänker man ibland faktiskt, oj vad lite som mm. har hänt på ett par tusen år. Men med år.
1: mänskliga hjärnor har det hänt väldigt
0: lite. Det har Mycket hänt vä- lite. väldigt lite faktiskt. Typ. Faktiskt då, så har det hänt väldigt lite. Och, och då är ju liksom den grundläggande konflikten här, här har vi en tia ska du eller jag få den där tian uh. det, det, det är det vi bråkar om och har gjort i ett antal tusen år va? Eh, sen kläver vi ju precis som du säger om jag vill ha den där tian då måste jag ju klä den i någonting som kan uppfattas mer legitimt än att jag bara vill ha den alltså man kan ju inte gå upp i riksdagen och säga jag vill nu att vi sänker skatterna för alla miljardärer och så frågar man jaha, varför då då, jag är miljardär det skulle gynna mig, då kommer ju 342 andra riksdagsledamöter vara lite så här, mm, det var inte ett särskilt bra argument. Utan du måste ju säga, någonting blir bättre av att just jag får den här tian. Eller säga att de där, vilket vi nu jobbar rätt mycket med, ska absolut inte ha den här tian. Och det tror jag är någonting vi har underskattat grovt. Mm. Och jag skulle vara villig att peka ut socialdemokratin här i väldigt högre utställning. Att forskningen är entydig på det här området. De, om man ska omfördela den här tian så måste de som man omfördelar till uppleva som välförtjänta av omfördelningen. Och vad är det vi gör just nu med den här etnifieringen av fördelningskonflikten? Jo, vi formulerar dem som oförtjänta. Mm, mm. Och då behöver man inte längre ge dem tian. Nej. Men det är tian det fortfarande egentligen handlar ja, om. Just, just. Så.
1: Men eh, det är därför det blir så krångligt allt det här för Centerpartiet. Ja. För de försöker, de försöker göra rätt här men samtidigt... De har eget rättfärdigat ändå för sin politik riktigt.
0: Nej, men Centerpartiet skulle jag säga har ju egentligen inte accepterat det som resten av hela västvärldens höger har gjort. Nu kör vi på det här. Därför att det paradigm vi körde på, ja. det nyliberala, det har dönt. gjort konkurs. Det Och, finns ingen kraft i nej. längre att motivera att flytta den här tian om du använder det argumentet. Vi måste ha ett nytt argument
1: Precis, och Centerpartiet är fortfarande på Men det känns inte riktigt rätt
0: Nej men de tycker fortfarande att det där argumentet Flyger och det är de ju väldigt ensam om, Ja men därför att de är.
1: Ja men och därför att de inte vill byta Till det nya, Nej, exakt. de exactly. tycker att det Nej. Känns helt fel Mm
0: Ja, men det håller, de fattar ju vad det nya innebär ja. Det är ju att peka ut grupper Och ställa grupper mot varandra Och peka ut dem som oförtjänta Och så vidare Och
1: de har ju kommit ganska långt så att säga De är inte konservativa utan progressiva I, i liksom frågor om människors eh, värde Och sådär mm. alltså, Så att de har ju kommit ganska långt där Och då blir det ju svårt att gå tillbaka till
0: 1800 talet Där man får ge resten av högen Därför deras just mittens rike Är ju extremt litet rike i hela resten av världen inte ja. bara i Sverige utan vi har egentligen i västvärlden Centerpartiet mm. som är mittens rike och det tror jag helt enkelt beror på att de har gjort en korrekt analys över övriga högern, att mm. använda det center nu vill för att ytterligare öka inkomstskillnaderna det funkar helt enkelt inte. Nej. Och den analysen delar jag. Alltså att det, det skulle inte gå att i dagens ekonomiskt politiska klimat. Och med de experter vi har idag. Att faktiskt driva en sån politik.
1: Väljarna har ju också anslutit sig till den nya högerdoktrinen här så att. Centerpartiets väljare, de är ju idag mindre förtjusta i Centerpartiets ekonomiska politik än vad de är i Centerpartiets motstånd mot SD. Mm. Så de har liksom bytt ut sina väljare, vilket ju, det är ju jättebesvärligt för dem.
0: Nej men det är ju det, de, och där får man väl se, de ska ju också inte bara byta ut sina väljare, de ska även byta ut sin partiledare. Får vi se vad de landar i, om de landar i en mer traditionell... Centerpartistisk politik och göra upp med större liksom Stureplancentern Och säger att det här med nyliberalismen Är förvisso de sista som lämnar universum Men vi gör det nu Och att vi går in i en mera ja, traditionell intresseparti Och liksom, ja, som det var en gång i tiden folkrörelseparti Att vi kommer värna vissa intressen vi kommer värna glesbygd, landsbygd, småföretagare därför det är nämligen sm- småföretagare, kodord förbänder därför de är småföretagare ja. och så vidare. Va? Och en socialliberal profil mer. Ja. Att man, man liksom, ja, men vi tycker det där med jämlikhet är faktiskt lite viktigt och då kan man ju gärna inte ha en partiledare som vars främsta i dålig Margaret Thatcher. Vilket By the way,
1: ja, det råkar
0: lös. vara Liz Truss, största idol. Ah. Så Liz Truss och eh, Annie Löv har samma idol. Ah, Margaret ah. Thatcher. Uh, och, Spännande. Ja, och, 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 det är ju så, det går inte att sälja hennes politik idag. Uh, det gick då, men idag är det helt kört. Det är ingen som tror på att... Fackföreningarna har så mycket makt att de förstör landet. och Det är ingen som tror på att folk har det så bra så de sitter bara hemma och slöjer på Nej, sjukförsäkringen. Det är ju
1: också experterna som har bytt sida här.
0: Ja, jo, jo, det gjorde de. Ju att, också menar, gjort. Förut
1: hade ju Annelö experterna på sin sida. Ja. Men nu har de bytt sida och då får man, då får man vara väldigt oexpert och populistisk istället.
0: Det är ju det va? Och det heter ju alltså Den här expertperioden Den hade ju naturligtvis ett namn Alla Amerika- Det är, älskar jag de om amerikanerna De är fantastiska på att namnge allting va? Det hette ju Tina Ja uh-huh. Uh, there is no alternative-politiken.
1: Den enda vägens politik i Sverige.
0: Vilket Bildt översatte till den enda vägens politik. Det, det är ju så kul att sådana här trender är ju oftast, mm. vilket jag har drivit många gånger tidigare, väldigt internationella. Och länder hakar på i olika höga utsträckning. Mm. Men det var ju lika, den enda vägens politik var ju bara en översättning av det amerikanska Tina- Eh, vet du, jobbskattadraget var ju bara en översättning av tax done credit eh, och så vidare Så att det, det är mycket vi importerar och sen döper om till någonting annat liksom Men där är ju den internationella trenden väldigt tydlig. Man ser mer och mer ojämlikheten som ett bekymmer. Man ser mer och mer problem i utbildningssektorn- när många människor inte längre får en anständig utbildning- därför det skadar produktiviteten på lång sikt. Man ser jätteproblem med bristande offentliga investeringar- Expertsystemet är ju väldigt omformulerat. Mm. Och det, menar, ett tecken på det är väl att när Vänsterpartiet lägger fram sin ekonomiska politik och bland annat skattepolitiken, så, och som innebar de facto skattehöjningar mm. på 60 miljarder. Det brukar ju borgerliga högerekonomer och bankekonomer tycka är en... Ja, oftast beskrivas bara som en katastrof. Att de älskade röd. De så. De ligger absolut närmast. Lars Ekonom... Kallfors ja. och Annika Vins. Annika Winst. Va, Det här är toppen. Så det. Toppen. Väldigt bra politik yep. på skattesidan. Förvånansvärt nära ekonomkårens konsensus ja.
1: Vi har ju ja. ganska vi är ganska tunga på ekonomer nu också. Ja, det, det har jag det. hört. Har jag hört det? Jag har <laughs> hört det. Uh... Så att, det kan ju ha en sak ner. Men jag tänker så här, typ, det här allt det här säger om hur, hur, vad ska man säga, vad människor och politiker tror på, um, hur det har förändrats i form av att okej, okay, nu tror man på den här idén Man tror inte på den Men då tänker jag så här typ, Det här är ju, verkar ju som att Det är ett paradigmskifte Av något slag som Eller så här Att paradigmskift Paradigm är mm. allt Expertis mm. är inget
0: mm. Så kan man sammanfatta så, det Och det, Experter jobbar inom ett paradigm. Ja. Det är det som amerikanerna kallar för uh, I'm a serious economist Det, det betyder att man tider, är f- f- mitt i paradigmet
1: Det är goda tider för för min profession och dåliga för din egentligen då, förutom att du också jobbar med paradigma
0: och så vidare men Ja nej, men det, det, det kan man ju säga definitivt så är det ju att det, det mycket en bild bättre är
1: bättre än att hämta s-
0: en expert spin är mer värt en studie just för tillfället att ha ett,
1: ta fram en rapport och ha ett seminarium som var en klassiker förr mm. det kommer bli så ute Ja. Eller det är kanske. Det har inte varit mycket rapporter och seminarium på sistone.
0: Nej, det har det ju inte varit. Bra. Men däremot så tror jag ju samtidigt att... Vilket då för att återgå till Och vi hade det... ju
1: faktiskt, Vänsterpartiet hade precis innan sommaren, supertungt rapport och seminarium. Ja. Det var inte så många som var intresserade faktiskt.
0: Nej, men alltså jag, jag tror ju tyvärr att det är lite av tidsandan. Eh, experternas demise... Mm. Eh, men å andra sidan så är det ju jätteviktigt att då experterna är lite självkritiska också till vad de själva har bidragit och skapar för känsla hos många människor. Alltså när politiker och andra utnyttjar känslor i befolkningen mm. så tycker jag att det är i högsta grad lämpligt att man också funderar lite på var kommer de här känslorna ifrån? Mm. Som när SD kan säga att politikerna övergivit er och de håller bara på att sig då är då den enda anledning att de från klangbotten är ju att det är massor av människor som faktiskt känner sig politiskt och ekonomiskt övergivna
1: politiken har ju övergivit ja. samhället och då måste man ju
0: ägna sig åt en viss självkritik va? Att, okay, men det är här... inte
1: experternas fel
0: är det det? Jo, det är såklart att det är experternas fel i den meningen. att. De tyckte det på 90-talet. Ja, man har ju, liksom, man har ju en hel del avbön skulle jag säga. Precis, det är att kanske att rationellt
1: det, av vi inte bryr oss så mycket om experterna.
0: Framförallt skulle jag säga att det är det egentligen inte. Därför de jobbar ett paradigm. och nu är ju paradigmen rätt trevligt så jag är lite lättare för det. Men, ja problemet är väl det att de har nog förbrukat rätt mycket förtroende i breda folklager, att när folk ser en så kallad expert som säger att nu måste vi göra här och här så är det oftast good news for Wall Street, bad news for Main Street och till slut så lär sig folk det, den där Pajsan som jag nu ser på tv han representerar inte mig och det, det var ju väldigt annorlunda på Liksom 50, 60 och 70-talet. Ja. Då stod ju någon expert och sa att vi måste ha starka automatiska stabilisatorer. De som är arbetslösa måste få en bra ersättning. Och då tänkte folk så här, Wow, den där experten är min polare. Eller liksom starka fackföreningar är bra. Det sa ju experter då. För det skapar sammanhållning i samhället och bla, bla bla. Alltså experter just i det paradigmet vi hade då sa ju massa saker som folk tyckte, det där låter ju trevligt. Och nu har ju mellan 1980 och i varje fall 2000-2010 så har ju experter sagt massa saker som människor instinktivt känner och nu kan se inte gynna dem och då är det så klart att du får en viss expertförakt liksom. ja. Därför de kommer ju inte sätta sig och titta på de här beräkningarna och regressionerna och överpröva dem. Och säga att det här beror på att ni gjorde det här och det här antagandet. Riktigt så kommer inte folk reagera.
1: Nej, men om man tittar nu framåt då, för då har vi fortfarande problemen här då. Riksbanken till exempel, den är ju ändå expertstyrd.
0: Den är expertstyrd, vi har ju haft en väldigt stort förtroende för att just fördela ut styret till experter
1: Vad kommer hända med den typen av strukturer och, och vad kommer hända med eh, deras För nu håller de på med så här: då ska vi höja räntan för att bekämpa inflationen Kommer det finnas nya möjligheter tror du att, nu, det här är inte spanarna men...
0: Ja. Jo men det här är faktiskt en väldigt intressant spaning du gör nu Uh, därför vi har ju byggt upp också ett, ett väldigt starkt expertväld egentligen uh. i systemet och, och centralbanken är ju en av de huvudsakliga liksom eller huvudsakliga komponenten i detta va? Uh, just om vi nu återgår till, det, återgår till det, bortsett från de här enorma utvikningarna vi gör till List Trust då och England, därför nu kommer ju expertstyrets hemd Därför de har ju också en bank, så kallad Bank of England. Va? Och de styrs av experter. Uh, och nu har hon gjort den här, uh, jag kastar iväg 500 miljarder på en servetskiss. alla lafferkurvan. Marknaden är bara, wow, det här säger vi bara på middagar, inte gör i verkligheten. Uh, pundet faller, räntorna stiger. Ja, vad gör då Bank of England? Bank of England säger att just nu har vi ju jätteproblem med inflationen Vi är redan på väg på en höjning av räntebanan Och när pundet nu tar massa stryk Ja då får man ju, de som har lyssnat på poddarna tidigare nu kan det här med inflationen på sina mm. fem fingrar va? Då blir ju allting, och stora länder idag som England importerar väldigt mycket grejer Då blir ju allt det dyrare, därför de köper i pund va? Ergo Inflation Så att det svagare pundet spärger nu på inflationen i England och vad gör då Bank of England? Jo då måste ju de höja räntan snabbare för att stärka pundet därför det finns det en koppling emellan. Så att det det här leder till är ju sannolikt att nu blir Bank of England mer aggressiva för att inte se en fortsatt försvagning av pundet vilket gör att räntorna stiger vilket gör att hushållen kommer med foten ännu mer i kläm och så vidare och då blir det ju ännu mer stötande. Det här är liksom det här kommer nu klämma åt hushållen för att ge de här som redan är Skamligt förmögna ännu mer pengar. Man är ju hyftsat irriterad redan. Det, det finns väldigt goda skäl att vara irriterad skulle jag säga, på List Trust för hennes är, liksom ekonomiska ens... politik.
1: Ja, men också alltså. Jag vet inte. Kanske även på riksbanken och alltså typ, man känner så man känner sig väldigt utsatt för elmarknaden, för bankerna, för.
0: Ja, jo, men vi har ju riggat ett spel som jag tänkte vi skulle ta upp kanske nästa gång. Mm. Hur, hur egentligen spelet riggat. För just nu är det rätt liksom otrevligt hur, hur effekterna Utav den här riggningen blir. Eller men det, det jag faktiskt tror, om vi ska återgå till mm. det där sidospåret vi hade angående etnicitet och så vidare. En otroligt stor nackdel med liksom Listra's utspel är. Den har ingen etnicitet. Det här är mm, clean mm. och rak. liksom Laff kurva trickle down economics. Va? Mm. Och det tror jag kommer hoppa upp och bita nu. Va? Alltså hon, hon glömde liksom att... Det här är det, alltså hon kommer det här, förlora
1: valet mot Labour sen.
0: Hon kommer förlora därför det här är det liksom ingen som tror på längre Skulle hon ha varit lite listig då skulle hon ju ha hittat en etnisk vinkel För att strypa ett antal offentliga utgifter Som sen hon slängde iväg i steg två till de rika va? Det är det, som att
1: tillsätta nu
0: det är lite som att tillsätta Annie Lööf nu och Annie Lööf skulle försöka genomföra sin ekonomiska politik så skulle det bli ett ramaskrivar.
1: Och Annie Lööf är också väldigt bestämd att få saker gjort liksom så att det blir ju alltså, precis som Lisa fått nu.
0: Du utnämner helt Annie Lööf till vår List Det är intressant. Ja. ja men
1: det är ju mycket på det, det, där. Det,
0: Ja men det ligger där och, men, men jag tror faktiskt det är hur cyniskt det nu än är va att det här kommer tok haverera därför att det har inte den här etniska dimensionen och det narrativet hon kör nu mm. det är dött. Mm. Det är liksom och det är det man ser på alla kommentarer när man läser tidningarna. Alltså alltså internationella tidningar allt ifrån The Guardian till New York Times till Politico och så vidare va? alltså du vet det är ju toksågning efter toksågning va. Mm. Det är ju inte ens någon som orkar Ta det här andra narrativet Att Timro Kommer <laughs> komma ut i mm. något Försvarsdag, eller Norberg Eller något sånt där, men det är liksom Det är ju ingen som tar Narrativet, det här kommer att bli jättebra Nu kickstartar de ekonomin Nu blir entreprenörerna glada Det, det är ju liksom inte en enda sån artikel Vad jag har sett jag, jag har inte läst Nej. alla, men om man tittar på de här stora det Observer, liksom alla de här ja, Som jag brukar ibland Hänga på, så så är det en togsågning. Och hon har ingen etnicitet. Och, och marknaderna reagerar negativt. Därför de tror inte en sekund på det. Va? Jag skulle säga att hon har satt sig i en otroligt komplicerad situation.
1: Vet du vad jag blir tjugen på? Skriva essär typ.
0: Det är kul, jag med. Ska vi göra det? Ja. <laughs>
1: <laughs> Nej men faktiskt så... man börjar tänka. Det är... If... Kommer du ihåg eh, typ när vi lärde känna varandra och mm. eh, jag berättade om varför jag slutade med politik? Det fanns ju privata skäl, mm. men sen fanns det ju också det här med att politik är fördummande. Mm. Och att det är antingen intellektuellt, och att man lever i en världsbild där, man, där det är förutbestämt vad man ska tänka och hur man ska reagera på saker. Och att det inte är bra. Och, och så är det ju. <laughs> så är det ju nu också varje dag att det är liksom så världsbilden fungerar mm, mm, och det är, det är helt rimligt i en demokrati måste man kunna lita på att ett parti reagerar ungefär likadant varje gång mm, annars finns det ingen anledning att ha representativ mm, demokrati så det är jätterimligt mm, mm, men eh, skönt ändå att släppa lite på det där och bara tänka lite
0: Ja, men jag, jag tycker också att det har ett väldigt stort underhållningsvärde jag tänkte också att om jag får lite tid ska jag också skriva någonting faktiskt. Skriva det är trevligt något.
1: Ja, verkligen. Men inte till nästa gång, va? Eller vem vet? Nä. Vem vet? Om vi får få skriva kanske. Men vi återkommer i alla fall lite snabbare, hoppas vi, än det här upphållet har varit.
0: Ja, men nu är väl faktiskt ambitionen att vi återgår till någon form av normal kostym igen. Det
1: skulle ju vara om det blir nyval eller något som...
0: Ja, då... Då,
1: då... det finns <laughs> då... alltid saker som kan förhindra oss att podda. Men...
0: Vi anpassar oss till omvärldsförutsättningarna helt enkelt.
1: Men skämt att vara tillbaka, skämt ja. att höra dig förklara eh, brittisk politik, inflation och trickle down Ja, verkligen. Jag menar det. Ja, alltså, ja, men det var man kul. skulle kunna ja. tro att, att så här typ, det är något... Eh, ja vet inte. Jag menar, Ibland retar ju dig för att du förklarar saker också.
0: Mm, jo, jo, men det, det här
1: är inte på den avdelningen. Mansplaining är bara från, från hjärtat. Från
0: <laughs> ja, nej, men alltså, jag, jag tycker ju själv att det här var väldigt kul att prata om det. För jag, jag har aldrig varit med om en sån... Total sågning Utav laffe-kurvan Och trickle-down Utav inklusive liksom, mm. marknader Alltså det är ju ett sånt underkännande Så att det är magiskt va? Mm. Ska man nu gå tillbaka till Sverige mm. Så tror jag nog Ulf Kristersson Sitter och tittar på vad som händer I UK mm. Och tänker de att wow, det, där var, det, här. det där var läbbigt
1: eller hur? Jag menar, förra mandatperioden som Moderaterna regerade så var de ju väldigt försiktiga med den typen av...
0: Då var det ju en ny grej. Men de har ju gått tillbaka till gamla Moderaterna och det där är ju lite svårt att veta vad det betyder. Men de men...
1: måste ju ha med sig en massa liksom kunskap från tiden emellan också. Det kan inte vara så att de är tillbaka på Carl Bildts enda vägens politik.
0: Nej, men däremot så tror jag att... Man kommer ju klä den här fördelningskonflikten. i Var noggrann med att kläden den är etniska vet du, kläder. <laughs> ja Och det är ju liksom mera gångbart tyvärr. Yeah. Än... Vad det List Trust nu var. Hela
1: gjort. valet kläddes i etniska kläder ja, Eller var, och jag... Det är fel mm. Som att ja. man skulle ha så här eh, Dala eh, folk direkt
0: Nej det var riksdagens öppnande Exakt, var det. det var inte valet mm. ehm,
1: Men ja, det var ju väldigt eh, Det var en etnifiering av eh, Politikens misslyckande kan man säga
0: Ja och jag tror vi kommer se en etnifiering Av fördelningspolitiken i deras budget och därav så gäller det att vara väldigt noggrann. Och här kan experter hjälpa till lite. Mm. Vem fick egentligen tian? Håll kollen på tian. Mm. När de suddar till det med massa mm. etniska Vem dimensioner. Håll koll på tian. Ja.
1: Verkligen. Här kan vi hjälpa till.
0: Ja, här kan vi hjälpa till. Verkligen. Mm.
1: Men hörs nästa gång då. Eh,
0: Hej då! Hej då!
1: down, it's all gonna trickle down when the rich man's cup runneth over we're gonna rise to high ground